0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje temos uma curiosidade, o primeiro convidado que vem pela terceira vez ao Lidercast é o Alexis Fontaine, empresário, industrial, youtuber e ainda deputado federal, que termina o mandato dentro de alguns dias. Falamos sobre a atividade de um cidadão que decide impactar a sociedade entrando para a política. Afinal de contas, valeu a pena? Muito bem, mais um Lidercast. Esse aqui eu vou pular tudo, cara. vou pular a introdução, vou pular contar como é que ele chegou aqui, vou pular tudo. Meu convidado aqui hoje, ele é responsável por uma, um recorde aqui no Lidercast, é o único entrevistado até hoje que tem três Lidercasts, né? esse que é o terceiro que eu faço com ele, eu não quis perder a oportunidade, aliás, eu até ia, ia dar uma sondada aqui, você não vai lembrar né o ano que você teve aqui, a prim... Pô, você estava recém-eleito, quando foi? Não, 2000...
1: a primeira vez eu nem tinha sido eleito.
0: Então você, tava, você ia concorrer? Ia, ia
1: concorrer. Era alguma eu coisa também, assim, 2018. você ia concorrer.
0: Então, você ia concorrer. Exato. Depois eu trouxe você aqui uns dois anos depois, três é, anos depois.
1: polêmicas que foram os primeiros anos e tal. Sim, Exatamente. sim, sim.
0: Então, mas eu vou repetir as três perguntas de introdução. É. tá? Seu nome, sua idade, o que, que você faz? <risos>
1: <risos> Meu nome completo é Alexis Joseph Stervelink Fontaine. Opa. Mais conhecido como Alexis Fontaine. Uh, 55 anos agora e sou empresário, empreendedor, estou deputado até o final desse mês. Tem toda uma mudança agora, Luciano. É, uma se, revolução se, na minha na vida. Sua, como Não foi
0: na é. outra vez. Ó, a primeira vez, você veio aqui dia 4 de outubro de 2018. É, isso aí. Era campanha. Campanha. Campanha para eleição. Campanha. Era para eleição.
1: Porque dia 7 foi eleição. E, dia 6, 7 foi eleição, exatamente.
0: De... Outubro. É, Foram então, 3 dias é, antes. Depois, então. E aí eu trouxe você de novo... Em 2020, 9 de janeiro de 2020. Lá. Cara, 9 de janeiro de 2020, Olha, nós estamos aqui hoje, parecido, é, dia, muito parecido, 11, 11. hoje 11. é dia 11, né? Agora que, eu que legal, né? Mas por que, que eu chamei o, o, o Alexis aqui? Porque eu conversei com ele, quando ele, empresário, decidiu que ele ia entrar na política, a gente bateu um papo, é maravilhoso, se puderem ouvir, não ouviu, ouça de novo, porque ele conta o que, que o levou a entrar na política e o que, que ele pretendia fazer se fosse eleito. Aí eu chamei ele aqui dois anos depois e ele falou, bom, agora que você já está lá dois anos, o que que deu? Aí ele me contou o que era o dia a dia de, 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 né, da, de ser um político, como é que eram as dificuldades. É, é muito legal o papo, né? E agora na reeleição, ele não foi reeleito, então ele sai da, 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 do cenário político e volta para o papel dele de empresário, etc. E tal. eu falei, cara, eu vou chamar ele de novo aqui, não vou fazer o um fechamento, né? Então, pô, eu peguei o cara chegando experimentando, e saindo, eu falei, não tenho. Vem. ele veio com a gentileza de sempre, sempre. nós vamos trocar uma ideia legal aqui. Ciclo né?
1: completo. Isso aí. Experience Mas completo. então,
0: cara, o que, a, o que me fez chamar você imediatamente, vai falar, bom, cara, ele, ele fechou um ciclo. Não é que ele foi reeleito e vai começar o segundo ciclo. Ele fechou. Fechou. Então, por mais que ele quisesse, ele não teria como dar continuidade nas mesmas bases que ele estava lá, porque o mandato acabou. Então ele tem que voltar para casa, né? Eu falei, então deixa eu ver se eu troco uma ideia com ele, porque o Alexis tem algumas coisas interessantes aqui que vale a pena a gente relembrar, se você não ouviu ou não lembra anteriormente. Né? Ele é um empresário, um empreendedor, de uma empresa de química, né? de isso, coisas químicas. não função
1: né? civil, isso
0: mas ele, ele extrapolou esse, esse trabalho dele como empreendedor, ele começou a fazer uns vídeos no YouTube contando como é que é a vida do empreendedor, primeiro contando tecnicamente como é que funcionava, falando de imposto e tudo mais, aquilo explodiu e ele acabou virando, um, um sem ser um youtuber profissional, ele acabou virando um youtuber com milhares ou milhões de, de, de views, hein? e até que ele entendeu que ele poderia causar um impacto na sociedade se ele fosse para política, foi para política, ficou um período lá, uh, pelo Partido Novo, então ele chega lá naquela primeira onda do Novo, quando o Novo estava começando a, a conquistar o espaço, no meio do caminho o novo desmonta, dá rolo para todo lado, aquela confusão toda, e ele termina. Então ele vai, entra na, 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 na onda do, do apoio ao governo do Bolsonaro, você estava dando apoio, né? E aí aconteceu tudo que a gente assistiu, então vamos trocar uma ideia aqui hoje sobre. Sobre todo aquele rolo. Meu cara, a primeira pergunta pra mim que é fundamental. Você faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Você se candidaria outra vez? Você voltaria pra lá? O, não
1: agora, né? Mas eu, eu faria. Não, não, na eu, sim, se eu, sim. Se eu pudesse voltar no tempo. Com o que eu... você
0: sabe hoje? Se você pudesse voltar no tempo com a cabeça que você tem hoje, você faria tudo outra vez? P pensa na, na tua família, no desgaste é, que foi. foi. Você não. faria de novo?
1: Faria, faria, Luciano. Porque o que acontece é que eu... eu, eu o que, que me levou na política foi a indignação. Sim. Não, não que eu esteja menos indignado aliás eu estou até mais indignado do que nós estamos vendo hoje Sim. na política, a degradação de tudo que está acontecendo, o autoritarismo a censura, tudo que nós estamos assistindo que é horroroso horroroso é, nesse sentido até na campanha dessa vez agora em 2022 eu falava para as pessoas é, eu preciso ser eleito porque vocês vão precisar muito de pessoas como a gente para poder é, ajudar ajudar a, a, a governar o Brasil ou pelo menos segurar as pontas no Brasil mas a polarização estava saco num, num ponto tão alto que eu, as pessoas não escutavam a importância de ter a qualidade de deputados. Mas, respondendo objetivamente a tua pergunta, sim, porque o que acontece? Naquele momento, é, além da indignação política, de toda essa loucura que era, essas questões ideológicas e tudo mais, questão de gênero, tinha o meu lado muito empresarial, que era o ambiente de negócio, a burocracia, o custo do Brasil, a perda de comp competitividade do Brasil em relação às outras ações, que no fundo reflete tudo em desemprego, em não investimentos, Sim. e que acaba refletindo, querendo ou não, na maior quantidade de desempregados no Brasil. E eu falo, a gente precisa, tem que ter a visão de alguém que é empreendedor, que sabe como é que gera emprego, sabe a, a função social final que uma empresa entrega, e o que, que eu posso ajudar a mudar o Brasil. E nesse sentido na participação das comissões, das proposições legislativas, na atuação da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, que eu criei e que é um sucesso, que agora vai ser tocada pelo deputado Arnaldo Jardim. As minhas relações, com, vai, seja ministérios ou sejam com empresários, a importância, mesmo que... Vamos parar de falar de, de ideologia. A Sim. importância do Brasil parar de ficar se sabotando, parar de ficar dificultando a vida de quem vai resolver o problema do Brasil, que é a geração de emprego e de renda, uhum. que, é, que é o empreendedor, é, é o crescimento econômico. Não existe como se resolver por questões sociais sem crescimento econômico. Sim. Os povos assim não têm que entender que alguém paga a conta. E quem pagar a conta ou não é a sociedade com o crescimento. Agora, quando se aumenta o desemprego, você está. Aumentando pessoas que estão sem nem é, pagar imposto, nada, quer dizer, uhum. simplesmente, você não consegue é, resolver só, os problemas. Você
0: só tem mais boca para comer É mais boca é, para
1: pagar, é, mais é, para é. alimentar e, e menos gente ainda cada vez menos. E ainda mais, as empresas quando percebem que estão pagando essa conta, empresa industrial mesmo, Luciano, ela tem a opção de montar a fábrica no México, no Paraguai, uhum. em outro país. Sim. Ela não precisa montar aqui. Porque produto, você traz no conteiro e põe na prateleira. Serviço é diferente. Uhum. Você não põe um, um barman, uma pessoa que cuida da, do restaurante que a gente estava falando para mim aqui e uhum. cata um chinês, cata um indiano, sim, um banglady. Não, não cata não. Tem que ser um brasileiro mesmo. Então, quando a gente fala de indústria, a indústria ela faz cálculos. Se não houver ambiente de negócio, competitividade aqui dentro, ela fecha as portas aqui e abre a porta em outro lugar. Uhum. Então, nessa luta, valeu muito a pena. Porque eu era uma voz com clareza lá dentro. Eu vou falar uma coisa que pode chocar muito os teus ouvintes, mas o único representante da indústria, de fato, que tinha indústria dentro do Congresso Nacional, sua... Congresso não digo, mas dentro da Câmara dos Deputados, era eu. Lá a maioria é sindicalista, a maioria lá é funcionário público, a maioria lá é dono de fazenda, advogado, ou, ou, é, ou, é, ou é advogado, ou é professor, ou é pessoal da bancada bala, militar, tal, alguém que produz toma risco, que abre o CNPJ, que contrata a gente, que paga os impostos, que sabe que é uma lei trabalhista ruim e tudo mais? Tinha eu. Então, uhum. nas comissões, eu abri a boca até Vicentinho, ficava olhando pra mim e cara, você tem razão. Eu falei, pois é, velho, então vamos parar de atrapalhar quem gera emprego uhum. e vamos começar a trabalhar do mesmo lado? Ah, mas não dá, cara. O meu partido não vai permitir isso aí, tchau, vou ter que votar contra mesmo, sei lá. Elas passavam uns projetos horrorosos.
0: Lá, uhum. certo. Quando você entrou lá na... na... Você começou o teu mandato, vou fazer uma, Sim. uma especulação aqui. Digamos que o um nível de dificuldade para ser um empreendedor no Brasil fosse 100. Era 100. Você entrou lá, ficou lá 4 anos, e nesses 4 anos não só o seu trabalho, mas aconteceu uma mínima, hum. uma, uma não é nem mínima, uma grande revolução nos bastidores em várias áreas lá. Quando terminou isso aqui, aquele nível que era 100 de dificuldade. Quanto você diria que é hoje? Caiu para 80? Diria, 87, 70.
1: 87, por aí. É. Por aí. Porque eu vou falar por quê. Primeiro, teve a lei da liberdade econômica. Que se as
0: prefeituras.
1: Porque você cria o arcabouço legal em Brasília, mas há a prefeitura que tem que implantar. Se todas as prefeituras implantarem isso, e tem um trabalho muito bem feito pelo pessoal da. Lá, como é o nome? do Faria, Marcelo Faria. É, não, é, não, é, não é livre, eu, depois eu lembro aqui. Mas ele fez um trabalho. Vendo a geração de empregos nas cidades onde a lei da liberdade econômica foi implantada. É 40% maior do que nas outras empresas. Por quê? Porque o empreendedor na lei de liberdade econômica, você pode abrir o teu negócio se ele for de baixo impacto, sem precisar de alvará, sem precisar de licença, sem de nada. Você começa o teu negócio e depois você vai acertar a papelada, como qualquer outro negócio. O que acontece hoje, Luciano? Se você for abrir um negócio numa cidade onde você não tem a lei da, lei da liberdade econômica, você precisa, vai ter que alugar o um imóvel, você vai ter que pedir o varal, vai ter que pedir a VCB, você vai ter que pedir Juscesso, vai ter que fazer um monte de coisas que vão levando tempo, times money, vai comendo o teu capital de giro, vai comendo toda a tua ideia, você faz a reforma do imóvel e já está comendo dinheiro... Uhum para chegar lá na ponta, conseguir uma autorização e começar o um negócio. Pode demorar dois, três meses de custo fixo comendo solto e está comendo o seu capital de giro, tá certo? na a liderabilidade econômica é o contrário. Você monta e aí você passa três meses, mas pode vender, pode faturar. Negócios de baixo impacto, tá certo? Tá. É risco baixo, tá certo? Não isso, estamos falando de isso, risco alto.
0: Não vai ser uma indústria
1: química. Não, vai ser, vai ser... <risos> Vai ser uma padaria, vai ser Sim. uma, uma academia de, beleza, de pilates, é. um negócio, essas coisas assim, tá certo? Beleza, uma, um escritório de advocacia, que seja, o cara já pode trabalhar, ganha o dele, já vai faturando e ele não tem essa, essa perda de tempo aí. Então, isso, essa foi, foi muito boa. Teve uma outra, importantíssima, que foi a medida provisória, que depois virou lei do ambiente de negócio, para burocratizar um monte de papacaré. aí era um monte de coisinhas que tinha que ser liberadas, e aí teve uma série de marcos também novos que liberavam, deixava a iniciativa privada, investir onde o Estado não tinha prioridade, quer dizer, era, era privativo do, do, das estatais, mas que ele não fazia mais nada, saneamento básico, transporte de cabotagem. O que, 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 que é um desalgar. marco?
0: Explica para ele o que é um marco.
1: O novo marco são novas regras do, do, do funcionamento daquele setor. Okay. Então no caso do saneamento básico, o que, que acontece antes do marco? Cada um faz o que quer. Ou seja, a, a Sabesp, por exemplo, aqui de São Paulo, se quisesse, não precisava entregar coleta, entregar água potável para 90% da população, 98% da população, não precisava fazer coleta e tratamento de esgoto para 98% da população, não precisava fazer nada. Agora, com o marco, é o seguinte, ou a Sabesp entrega esses resultados, ela tem que entregar até 2030, 98% dos, dos residências tem que ter água tratada na porta. Se o cara vai ligar ou não é outro problema, mas tem que estar tá lá na porta. E 90% de todo o esgoto vai ter que ser coletado e tratado. Sabe quanto que é hoje no Brasil? Números gerais, né? Sim. Média brasileira, 50% apenas do, do esgoto é coletado e tratado. Uhum. Tem lugares como Rio de Janeiro que nem isso, era 20%, 30%, era horroroso. E água, 35 milhões de brasileiros sem água potável, uns 14% mais ou menos. Isso tudo tem que ser eliminado. Então o que acontece? Se a Sabesp não conseguir, agora com o novo marco, ela tem duas opções. Ou ela sai do negócio e deixa para quem vai fazer, porque vai ter que entregar. Ou ela faz uma parceria público-privada. De modo que ela receba investimento e ela consiga entregar. Porque no, no, no novo marco do saneamento básico, o que interessa, cara, é o cidadão uhum. e é o meio ambiente. Eu não estou nem aí se eu dai lá de uma cidadezinha no interior, está cheio de capial pendurado lá, que não trabalha e que fica uh, simplesmente uh, funcionário público fantasma, mas a cidade inteira com água ruim e sem e jogando esgoto no rio. Fala, tem cidades no estado de São Paulo, no interior de São Paulo ainda, jogar tudo dentro do rio. Bauru mesmo é um caso típico. E eles têm uma estação que está há mais de 15 anos para ser construída e não, não conclui. Uhum. Agora eu acho que eles vão conseguir concluir para coletar o esgoto da cidade e parar de jogar no, no rio. Cara, não tem cabimento um trem desse? Uhum. Mas são os marcos que fazem isso. Então o setor ferroviário, transporte de cabotagem, o setor do gás, qual era a importância do novo marco do setor do gás? Tirar a Petrobras como dona de todos os gasodutos do Brasil, impedindo que qualquer outro player entrasse. Porque não é só a questão de você explorar o gás, você tem que transportar o gás. É como a eletricidade: tem o cara que gera, tem o cara que, que faz a transmissão e o cara que faz a distribuição. São três elementos de uma conta de energia elétrica. Tá certo? No caso do gás, era tudo Petrobras. Conclusão? Ela não estava nem aí, não investia. Só que gás é alguma coisa estratégica para um país. Não só para a questão calorífica de queimar gás, mas como matéria-prima para a indústria química. Uhum. E a indústria química brasileira não é competitiva, não é por falta de matéria-prima ou know-how. É porque ela não tem outra fonte de gás que não seja a própria Petrobras. Agora abre o mercado, vários podem jogar o player no negócio, o gasoduto acabou virando uma empresa privada que vende o transporte para quem quiser, como se fosse um caminhão, e assim a indústria tem acesso a um gás muito mais barato. Essas são as grandes jogadas que tiveram. Então eu uhum. acho que melhorou muito nesses quatro anos. Isso tem reflexo, tem uma inércia ainda que vai entrar dentro do governo Lula, quer dizer, ele vai colher frutos. Vai. E, e tem uma coisa geral.
0: importante, né, o, o Alex, aqui. Essas medidas não têm visibilidade, né? Isso não é uma coisa que aparece. Ah,
1: fizeram... Mas já era emprego. mas já
0: era Ela só é. aparece se a imprensa quiser contar o que aconteceu.
1: É, pois é, mas aí... Mas fica escondido. Mas aí que a imprensa falava assim, o Brasil está crescendo, mas, é. apesar de João Bolsonaro, o desemprego está caindo. Quer uhum. dizer, tudo quando fazia uma manchete, sempre tinha um mas ou apesar de. Sim. Cara, eu falo que, assim desonestidade mesmo. É, você
0: entra em campo perdendo, né? Você, não, mas você assim... entra em campo, é um time que entra em campo dizendo o seguinte, eu... cara, ó, nós somos fraquinhos, somos... vamos tentar ganhar esse jogo? Mas... Não é assim, cara. Mas Luciano, o que
1: eu é, acho que é mais feio ainda, vou falar o que acontece, a base de uma boa democracia uhum. é um judiciário forte, independente e uma imprensa honesta e livre. Uhum. Cara, eu não estou vendo nenhum dos dois no Brasil, isso que me preocupa demais. A, a, quando eu, eu abria a televisão, liga ligava os canais... Não vou mencionar aqui as, as, né, as quais canais... Cara, era tudo contra o Bolsonaro de qualquer jeito... Era uhum. assim, uma coisa ostensiva... Sabe, eles nem disfarçavam, não conseguiam não, dar é, uma notícia. É, é doentio. É aí doentio. é feio, cara, aí, aí você perde credibilidade, cara. E o próprio repórter, sabe que ele é formado para poder informar, mas tá dando opinião o tempo todo, não tinha mais informação. Uhum. as informações seletivas, ninguém mostrava o que
0: queriam, só mostravam desgraça.
1: Uhum. Ah, cara, aí é
0: feio. Não, e, aí, e aí provoca uma revolução como essa que vocês fizeram lá? E nada disso repercute na sociedade, cara. Pois é. Não tem, o cara vai sentir que eu melhorou alguma coisa, mas por quê? É porque agora você não tem mais que seguir aquele processo. Puxa, mas eu não sabia. Cara, isso não, Mas ó, foi...
1: Nota fiscal eletrônica que está sendo aprovada na Câmara. A Câmara aprovou um monte de projeto bom. O cartório é, digital. Sim. Porra, oh, cara, não vai precisar mais ficar fazendo reconhecimento de firma. Você vai, quando vender um imóvel, comprar um imóvel, não vai ter que ficar levantando a capivara em tudo que é cartório, distribuidor, disso daquilo. Ou está na matrícula ou não está. Vai ter um CERP, que é o Sistema Eletrônico de Registros Públicos. Tudo vai estar tá concentrado da matrícula do teu imóvel, você compra segurança jurídica, cara, melhorou muito, só que essas coisas tem que hum. é, implantar, tal o CNJ tem que Sim. fazer funcionar e, tudo mais, e rodar para a sociedade brasileira mas Sim. realmente você falou, as pessoas sabem disso? Não sabem, é porque eu trabalhei muito com isso, tem um outro projeto fantástico que é o novo Marco das Garantias, está parado no Senado o Senado, fala a verdade, sentou na, botou a bunda em cima da, da, dos projetos, cara e não prova nada, agora eu acho que vai soltar para dizer que o mérito é do governo Lula mas o vaga da garantia amplia demais a possibilidade de ter garantias para você financiar, e, sei lá, um negócio que você quiser ampliar, linha de crédito, cai o custo do crédito, mas tem uma, uma chance enorme de acontecer isso. Mas,
0: tem quer dizer, e, isso não é lenda, isso aconteceu mesmo. Aconteceu mesmo. Não aprove um projeto bom para não dar... É espaço para não dar paternidade para o governante Mas que não gosta. Mas esse é o um jogo
1: do poder, né? Eu acho que esse jogo do poder acontece na escola, sabe? Aquele amigo teu que esconde as coisas para querer mostrar na hora e ganhar vantagem. Cara, esse é o jogo do, da vida, da humanidade. Uhum. Vendo os livros de história, sempre tem essas coisas aí. Né? Os eunucos, aqueles caras que estavam influenciando... Sempre tenho.
0: Eu estive lá em Brasília duas vezes, entrevistando o pessoal da equipe do Paulo Guedes, né, na época da, da reforma da Previdência, que da que previdência era. e tudo mais, estive lá com eles, e conversando com eles, e depois ouvindo o Paulo Guedes falar, para mim ficou muito claro né, que eles chegaram lá com um baita ímpeto, é, acreditando na competência técnica que eles têm, que realmente têm, e pô, os caras cheios de vontade de fazer, e de repente eles trombaram no muro, que era um muro político. Establishment. E, e aí o Paulo Guedes voltou e falou... aí ele começou a amansar. e falou, não... E toda vez ele elogiava, né? Vocês, aí tem que aprovar. Olha, a gente só está dando recomendação. E aí ficou muito claro que grande parte da energia deles teve que ser canalizada para... esse Vamos conversar, vamos ajeitar, vamos fazer uma... Então, é... em linha reta, não se chegava em lugar nenhum ali. Mas né?
1: eu acho que não, não acho que nenhum governo vai em linha reta. Não, tá? eu,
0: eu, eu até entendo. O que eu quero... A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte. Você... Você imaginava que seria tanto assim? Ou você achou que, cara, se eu tiver um negócio honesto, com a boa vontade, com um resultado legal, eu consigo aprovar? E quando você tromba lá e pega um cara na tua frente que fala: "Não, o meu partido não vai passar nunca. E eu sei que é bom, eu sei que é legal, mas meu partido não vai". Isso te decepcionou? Isso te... Que, que, como, como,
1: é, o que é é frustra. Que é? Mas aí também é assim, uma coisa que eu também tenho, tenho que reconhecer em mim mesmo, tá? Né? Eu venho da iniciativa privada, onde você plana. Eu planeja, é né? Plan Do, Check Act, tá certo? Sim. O PDCA da vida. Quer dizer, eu planejava, eu montava estratégia, eu implantava, fazia acontecer e resolvia. Fazia, uhum. deixava, Resolvia. Então, aquilo tudo uhum. é, depende muito de mim, da minha coordenação e tudo mais. Quando você está em Brasília, é, você está com 513 deputados, então você vai, não vou falar que você vai negociar com todo mundo, mas com os líderes, mas que tem interesses difusos. Então. É muito difícil andar. E aí, o que acaba acontecendo, você percebe o seguinte. Pô, mas como é que é o meu projeto, que é bom pra caramba, pode melhorar um monte aqui, não sei o quê. Um que era pra, por exemplo, rever... É, esse projeto é fantástico. Nem é meu, mas assim, eu queria a relatoria muito dele, que era a dosimetria das multas do Procon. Porque o Procon virou um órgão, cara, que é um tirano aqui, que você não tem nem, não tem nem é, instância recursal das multas que eles dão. Eles dão as multas absurdas, assim, um negócio fora do comum. É, projeto bom, porque quem se não anda, mas aí aparecem uns, uns projetos assim, mas é ruim, cara, mas é ruim pra caramba, sei lá, que tem que botar plaquinha, não sei aonde, tudo que estabelecimento comercial, <risos> umas coisas, que um anda e outro não anda, é. por quê? Porque quem é que tá por trás dele e quem é que vai trazer mais apoio, voto e tal, por Arthur Lira, que é quem, no final das contas, vai pautar os projetos, então... Você tem que ter o um grupo de influência, você tem que ter o um grupo de, 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 do que, que você vai dar de, de, de trade, né? de, de troca aí no seu negócio. É negociação Sim. democrática e tal, tá certo? O que eu vinha do Paulo Guedes, eu, eu sou um grande admirador do Paulo Guedes, porque eu entendo a mente brilhante e, e, e inteligentíssima que ele é. No começo ele foi duro, bateu de frente e papum, papum, voltava. Aí o Arthur Lira foi explicando, não é bem assim, não é bem assim e então. tal. Mas o, o próprio Rodrigo Maia não ia muito com a cara do Paulo Guedes, as coisas foram truncadas. Num presidência do Arthur Lira, ó, o negócio é o seguinte, clareza, você garante? Garanto. Então só seu é o presidente da Câmara... Eu, talvez eu não sei qual que é a negociação de bastidores de benefícios que tinha, mas esses projetos tem que passar. Pá, 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 pá. E passou tudo. Tudo que ele quis, passou. O único projeto que... Não, aliás, passou na Câmara, mas não passou no Senado. Por exemplo, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e Física lá, que era a reforma do Imposto de Renda, não era de consumo, para parar também no Senado. Aí no Senado, eu acho que eles não conseguiram fazer a mesma negociação, a coisa travou. Em bons projetos, estão travados lá. Mas, de fato, o Paulo Guedes ele sabe, na inteligência dele, que ele não precisa falar, é meu. Ele, ele, ele quer dar o um mérito para os outros. Ele é um cara pragmático em ver o resultado que vai chegar no final. Então, se precisar dar para o Zezinho da Madureira, para dizer que ele que é o dono da reforma tributária, e, e passar, pode ficar para ele. O que me interessa são os resultados de uma reforma tributária. Então o Guedes aprendeu a negociar, a conversar, a perceber isso. Sempre deu os méritos para o Jair Bolsonaro, que não vai... Não vai é, é, ele, 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 ele não tinha capacidade de nada daquilo. Sim. O, o Bolsonaro não entende de economia, não entende de, de fazenda, não entende de absolutamente nada. Sim. Mas todos sabiam que era legal sempre remeter ao, ao, ao Aí, só para aqui. Então, uh, é, para poder limpar meu raciocínio aqui, que senão ficar uma, uma confusão. O Paulo Guedes, ele sabia dar o mérito aos outros. Ele sabia fazer ser pragmático em como que isso acontecia, entregar resultados. Agora, aquela empolgação que você fala tudo mais, é inerente dele e era importantíssimo que fosse. O cara tinha um sarro dele que era o Paulo Guedes, PowerPoint, só PowerPoint, PowerPoint. PowerPoint. Mas se você não tem um cara que acredita, uhum. você nunca vai ter alguém que realiza. Isso aí é característica do empreendedor. Quem uhum. não abstrai, Sim. quem não acredita, nunca entrega. Uhum. A abstração faz com que você faça coisas grandes inimagináveis. e inimagináveis. E de... acreditar faz com que as coisas
0: aconteçam. Uhum. Cara, foi uma abstração que fez um português entrar num, num barco à vela Ele é e se jogar no mar sem saber ah. se voltava para casa, cara. Se não é assim, não, não, não acontece Mas, nada.
1: Quem, quem realiza alguma coisa que não abstrai uma coisa claro, que não sonha? Claro. Então não adianta.
0: Não. Mas eu, eu tô te perguntando isso porque o que a gente mais assistiu foi o pessoal daqui de fora, a turma que não tava dentro do jogo, dando palpite, né? Ah, de Pô, é. Não fez igual. Pô, não fez aquilo. Você sofreu isso, cara. Você votou em algumas coisas lá e foi destruído. Por que é isso, aquilo, porque que E eu olhava de fora e falava, cara, os caras não fazem ideia do que tá se passando ali dentro. Da negociação que tá rolando ali dentro. E talvez o cara tenha que entregar um dedo aqui para ganhar entregar o um anel mas, aqui para salvar os dedos ali,
1: né? É que tem gente que é muito contra isso, né? Sim. Eu acho que senão não, 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 não tá, isso, tem que ser sempre perfeito, limpinho, Sim. só que você não entrega as coisas. Sim. Eu via o, o Paulo Guedes em certos momentos, falei, Puta, ele deve estar tá sofrendo, porque tinha que dar mais tantos reais aqui, mais não sei o que, que o Centrão ia para cima, o Centrão que a cabeça dele, porque o Centrão queria a chave do cofre e a irresponsabilidade fiscal... Vai para o espaço, porque quem vai ser responsabilidade, responsabilidade fiscal não é o Congresso Nacional, é o Presidente da República. Quem uhum. ia sofrer impeachment é ele. E o Paulo Guedes segurando, segurando e apanhando quieto. Eu, se tem alguém que apanha quieto, é Paulo Guedes. E ele fala assim, fiquei sabendo pela assessora dele, a Daniela, ela é uma querida também, fantástica. Ela falou assim, Alex, sabe o que chateia o Paulo Guedes? É quando pessoas como o Novo, por exemplo, criticam ele. você é... Se vai ser a Maria do Rosário, se vai ser o, sei lá, o malucos aí. Eu, nem é, tá nem aí. É, é, é até tá bom. bom. É. Faz bem pro currículo. Tá nem aí. <risos> agora, quando ele vê, sei lá, um Kim Kataguir, os Sim. caras. Puta, ele fica chateado. Porque ele fala, porra, é um fogo amigo, gente nossa, tal. Tô sendo mal compreendido. Só que as pessoas eram muito fundamentalistas. Isso também tá maluco ultimamente, né? Tá. Cara, qualquer coisa que você faz, os negros já xingam e tal. É que eu agora essa experiência de quatro anos, no começo eu ficava sangue quente quando alguém me criticava. Como? Eu tô, tô com todas as boas intenções, como é que o cara me critica? Mas depois você vai percebendo, cara, que tá cheio de papagaio, de, de, sabe, de Instagram, sabe? o nego não toma risco, o nego não, não, não estuda, né? e, quer palpite, opinião, palpite, e, e quer dar opinião, e para criticar fica fácil, jogar pedra fica fácil, quer, vem cá, você é vidraça, meu amigo. E aí... Eu, eu, eu entendo, Paulo Guedes, porque eu já fui, sou empresário, cara. Uhum. Eu sei que só dá para criticar quem toma risco, quem Sim. realmente faz alguma uhum. coisa. Quem não faz, cara, eu, eu não tenho respeito nenhum, sabe? Uhum. Porque ele não dá.
0: Você falou um negócio interessante aí, que foi aquela... No começo eu tinha sangue no olho, eu ia pra cima e eu brigava. Agora no final eu já entendo o que tá acontecendo e, e já sei. Uma vez eu fiz a entrevista aqui com... Na época da eleição, eu entrevistei o Amoedo entrevistei o Paulo Ganime. não Ganime não o candidato a presidente da República o, o economista meu Deus O Rabelo Paulo, ah, Cássio, Paulo né? Rabelo Ah Paulo Rabelo Castro e conversando com eles dois que eram candidatos a presidente da República quando a gente enumerou os problemas eu falei para eles falei cara é problema demais bicho não tem nem não dá nem por onde começar botar o Brasil para não dá nem por onde começar né e eu tava conversando com caras que iam com aquela vontade inicial, vamos para lá, vamos para lá, vamos para lá. Se você, você, como é que você enxerga hoje, sabe, o, o nível de, de, de dificuldade de arrumar o Brasil? Quando você entrou lá atrás, você olhou e falou, cara, tá uma, uma bancada legal, pessoal, de, com Gaza, com, com começo, meio e fim, com argumento e tudo, a gente consegue, em quatro, oito anos, dar um jeito no Brasil. Como é que é essa atualização? É eu,
1: eu acho que a é, é, é história política de Estado e política de governo. Acho Sim. que tem excesso de política de governo. Quer dizer, entra o governo, agora faz as políticas dele e tal, não sei o quê. Muito de sobrevivência e de perpetuação e já fazendo quase como um projeto de poder. E as políticas de Estado. Política de Estado é vamos planjar o Brasil para o futuro.
0: Mas isso, isso você consegue correr não com tem, isso Não tem. É? Não tem estadista.
1: Não, dá, daria para fazer isso querendo ou não todos esses marcos que foram aprovados que, aliás, outra sim. coisa interessante o próprio Paulo Guedes ele é muito hábil nesse sentido porque nós vamos falar não tô estamos aprovando tudo isso aí durante uma pandemia que comeu sim, dois anos sim, cara, sim, e sim. mesmo assim avançou se nunca se avançou tanto em novos marcos para investimento do setor privado em áreas que o setor público não dava conta mas qual é o ponto aqui? Uh, a gente como é, é que eu vou dizer, explicar isso? Ele deixou legados de Estado. Porque a hora que ele tem um novo marco, isso vai se ver para frente. E o Paulo Guedes percebeu que as reformas estruturantes, que a reforma administrativa, a reforma tributária, elas não iam ter mais ambiente para fazer mais nada. Porque a política estava uma confusão por causa da pandemia, porque a oposição era muito aguerrida, não ia acontecer. Então, eu falei, quer saber, nós vamos fazer outro trabalho trabalhar pelas bordas. E assim a gente consegue deixar um legado que vai durar muitas gerações. Tanto, tem, tanto o legado é bom, Luciano, que já tem 900 mi, bilhões, bilhões uhum. tá, de, uh, de investimentos contratados só nessas questões das infraestruturas. Isso já é geração de emprego, já é divisas entrando, isso segura a cotação do dólar. Isso é infraestrutura que deixa legado. Não é Copa do Mundo, que Sim. fica um estádio largado agora, Sim. que não serviu nem para botar doentes na pandemia. Sim. Não, meu amigo. Nós estamos falando agora de rodovias, ferrovias, de portos. Uhum. Estamos falando de uma série de infraestruturas necessárias para escoar, para poder gerar eletricidade, para ter energia. Então, é... é... Isso foi um legado desse governo que poucos vão reconhecer também. legado ah, não, ninguém vê infraestrutura. Uhum. É aquela história, o Luciano, o pessoal acha que o leite vem da, da caixinha, tá certo? Uhum. Ninguém sabe que tem uma vaca, que teve que nascer, que teve que ter um filho, que ela só vai lactar quando tem um bezerrinho e tal, essas coisas. Não, não tem, tu não sabe onde vêm as coisas. Sabe, eles acham que, a, que, o, que as coisas chegam de qualquer jeito. Meu amigo. Tem trilho de trem, tem porto, tem desembarcar, tem peça, tem avião que chegou, tem a dinâmica toda. Então, quando a gente fala dessas questões, o que eu acho que falta mais é política de Estado. Por exemplo, uma política industrial. Alguém sabe qual é a política industrial do Brasil? Não, ninguém sabe porque não tem. E a gente discute isso muito. Eu estou trabalhando muito com o pessoal da CNI e a próprio movimento Brasil Competitivo. A gente tem que ter uma política que atravesse os governos de, uh, de, de política industrial. No, nós como temos, como nós tem, tem? Nós temos do agro.
0: Tem, tem um case, agro tem. Tem, tem um case interessante que eu é casei. É. Uma vez eu escrevi um texto. O Brasil tava como é que era? Foi era, era 50 anos da indústria automobilística brasileira foi o um ano que se comemorou não lembro se foi 2004, 2003, só alguma coisa assim estava né? comemorando 50 anos que, que nasceu a indústria automobilística brasileira e aí eu escrevi um texto dizendo o seguinte cara, quando nasceu a indústria automobilística brasileira 50 anos atrás chinês andava de bicicleta indiano andava de elefante coreano andava a pé descalço né? 50 anos depois nós estamos importando carro chinês, coreano e indiano pô. que são melhores do que a gente faz aqui pô, né? que é o que, análise, que aconteceu pô. O que, que houve nesses 50 anos? Né? E aí, analisando, a gente vê a, como é que foi a postura da China, de, de, a porrada de cima para baixo. Política mas pega, uma, mas pega uma postura coreana. O que os caras fizeram? Os caras fizeram um plano de 25 anos. Isso. Não importa que governo vai entrar, Isso. o plano está lá, cara. Então, vai entrar o um governo pró, contra, não interessa. Tem um plano que esses caras não, não, não vão ter como não seguir. Né? Eu fui em 97... Acho que foi em 97, cara. Eu lancei um livro, fiz uma exposição ali na, na Praça dos Três Poderes, né? E fui, fui, no dia da exposição, a gente foi lá convidar o Fernando Henrique Cardoso, né? E aí o chairman da minha empresa, Vivo Brasil, nós fomos lá e fomos recebidos pelo vice-presidente da República, que era o magrão, cumpridão, né? O Marcos Marcel. O Marcelo. Marco, Marco
1: Marcel.
0: Ah, fomos lá, batemos um papo com ele, ele falou, vou mostrar uma coisa para vocês. E levou a gente até a beirada, da, um lado lá da, da sala dele, e na parede tinha um mapa do Brasil cheio de penzinho. E aquele tinha um nome, eu não me lembro como era o nome daquilo, mas era um nome, era, era um tal de um PAC, não chamava PAC, né? Era tá. um projeto de expansão, ele falou, isso aqui é rodovia, isso aqui é ferrovia. Tinha um puta plano para ser implementado, lá estava um barulho no Brasil, e ele mostrou para os caras, falando, ó, isso aqui vai acontecer com o Brasil nos próximos anos, né? Terminou o mandato do Fernando Henrique, jogaram aquele quadro no lixo e começaram então, do pergunto, zero, deram o mas... nome de PAC. E aqueles 25 anos, que nunca aconteceram. É quatro anos, se bobear oito, aí interrompe, entendeu? Então... Aí começa mais quatro, mais oito, interrompe, a gente não consegue levar adiante nada, né? E, e, e isso me chamou a atenção, porque quando eu fui entrevistar os caras da do, do Paulo Guedes para a reforma tributária, me chamou a atenção dizendo o seguinte, fala, cara, essa reforma não fomos nós, que não nasceu aqui. Ela vem sendo gestada há não sei quanto tempo. Olha a quantidade de gente que nós temos, que está em vários governos, todo mundo trabalhando. O que nós estamos fazendo agora é aproveitar tudo que tinha que bom e terminando de lançar... Mas isso aqui não veio da cabeça de meia dúzia que chegou aqui agora.
1: Não, cara. não. não. Inclusive, a reforma tributária ela, ela tem que se, se exaurir sim. A, as discussões para poder chegar num texto maduro e passar para frente. Porque se você pega uma coisa verde, você faz bobagem. Cara. Sim. Não, não tem dúvida. Então, mas é.
0: isso exige uma, uma, um distanciamento que ideológico, se aqui é pode ser chamado disso, sim, né? Que é um sim, cara sim, que é. assumiu e falou assim, cara, peraí, eu não vou desfazer o que o outro fez só porque foi ele que fez. E é o que nós vamos assistir que vai acontecer. Então desfaz, desmonta tudo, troca o nome, faz tudo de novo é. e diz que fomos nós que fizemos, e aí perdemos todo
1: É, mas é, essas questões da, da, da autoria, da vaguidade, da autoria das coisas, é, é o que acontece Mas mesmo. se
0: você muda a autoria e continua, o processo anda. É. O problema é mudar, tira todo mundo, tira o cara que tá tocando...
1: É, mas to... a reforma tributária a gente entende que vai ser... Como já discutiu tanto, 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 que talvez agora sim, vai num fast track
0: maior. Mas esgota Mas esse assunto estado do Estado e Governo. Visão do Estado e
1: Governo. Então, o Brasil ele não tem políticas de, de, estado. de Estado na área industrial, não sei isso. Tem para o agro. O agro tem. Aí você tem o um plano Safra, você tem um monte de coisa que ninguém tem coragem de meter a mão. Tem um sistema tributário próprio que paga pouquíssimo imposto tudo mais. Tal. Então, aí você vê. Agora, essa visão de estadista, uhum. esse é o um ponto, né? Porque quando você vê um político que vê um projeto de poder, como é que é o meu, meu governo vai se perpetuar? É, você percebe que é mesquinho, pequeno e não pensa para o Brasil. Estadistas que eu acho que tiveram no passado aqui, por exemplo, o Sr. Lindo que é um estadista, porque realmente sabe, constrói a infra do Brasil, pensar em Brasil, partido...
0: Fernando Henrique Cardoso
1: tinha só, só, um pouco só, disso. Só, só um detalhe, uhum. uma, uma
0: pausa aqui. Você pode até discutir que ele errou em deslocar Brasília para lá. Bem, a, a discussão não, não, é, não, não é... Não é isso. Ah, porque vamos discutir que os, os militares erraram ao trocar a ferrovia por rodovia e tudo mais. Cara, alguém está tomando decisões uhum. com o que tinha naquele momento, ele pode ter errado, mas não é essa a discussão, se ele errou ou não em ter feito aquilo. Não, é a visão. A discussão é, cara, algo que perpetue, né?
1: É, é, é a visão, assim o Brasil precisa estar preparado para o futuro. Então, para o Brasil enfrentar o futuro tecnológico, o que, que ele precisa? Ele precisa de conectividade? Então, nós precisamos pensar nisso. E conectividade tem a ver com questões ideológicas? Vamos parar de falar. cala a boca, né? Sim. Não discute mais isso. Ah, o Brasil precisa, pelo tamanho continental que ele tem e tal, ele precisa ter escoamentos que não fique mais em caminhoneiro. Precisamos ter ferrovias? Precisamos. Precisamos ter hidrovias? Precisamos precisamos ter energia elétrica e vá, mas as grandes fontes de energia estão tá no norte, no norte, principalmente, tal. É, mas agora temos que pensar então em eólico, precisamos pensar em o Cerrado, a Caatinga Brasileira. O que, que faz com a Caatinga Brasileira? Nego, enfia painel, painel solar lá. Uhum. Só tem sol lá mesmo, nada, nada dá lá, então enche de painel solar e toca a vida. Vamos gerar energia limpa e cria-se o chamado hidrogênio verde, que é a partir da eletrólise justamente gerada por esses negócios, começa a vender hidrogênio engarrafado para a Europa e tudo mais, que está com problema de energia. Então essa visão estratégica de futuro, qual que é a, a nossa matriz energética para o futuro, são coisas que a gente não fica discutindo de ideologia aqui, mas elas são necessárias. Se você não fizer agora, você não tem amanhã. Sim. E amanhã, nós já estamos atrasados com um monte de coisa, está certo? Você pode pensar, e aí sim, uma visão de Estado para a educação. Uhum. Porque eu, até hoje eu só vejo visão de governo de educação. E é horrível o que acontece com a educação brasileira. Sim. Mesmo gastando uma fortuna, que nós gastamos muito dinheiro com a educação, os resultados são horríveis. Sim. E estrategicamente mal alocados. também no governo do, da esquerda, estavam mais preocupados em Universidade para Todos com FIES, que foi uma verdadeira transferência de renda para grupos econômicos que tinham faculdadezinhas bem questionáveis aí atrás, tá certo? Criando grandes grupos econômicos de educação, mas a educação fundamental mesmo, o índice PISA, que é da OCDE. Quem não, quem não sabe, quem aponta o índice PISA é a OCDE. Isso, o Brasil tava horroroso. E só para dar um... um... Um detalhezinho da OCDE, assim, a bobagem que falaram agora recentemente, ah, acho que nós não vamos nos Eu alinhar trate, com o OCDE, não, é. vamos... não, não sei o quê. O CD, os caras ficam achando que é só economia, uhum. que é só sistema tributário brasileiro. Não, meu amigo, O CDE é meio ambiente. São mais de 250 itens que o Brasil tem que começar a se encaixar para poder fazer parte do clube. Sim. E é um clube de pessoas sérias. Ah, mas eles vão nos obrigar, fala, bom, amigo, mas vai ter que obrigar a ter educação? Ainda bem que nós vamos ter que ter educação para poder entrar no clube. Porque você acha que vai entrar no clube com os caras mané, com um índice pisa baixíssimo, de interpretação e de matemática pior ainda? Ah, não, sabe. Então, são essas coisas que uma visão de Estado começa a tratar as coisas com seriedade, sem ser projeto de poder, para criar o Brasil do futuro, que nós não temos. Não temos Aí uma... Um programa logístico nacional aí
0: você tá sentado lá na, no, no, no plenário da comissão com o teu calhamaço de papel na mão, com aquele puta projeto, você olha de um lado o teu tiririca, tem. do outro lado tem o, o sindicalista de não sei o quê o e do lado dele tem um cara do PSOL, completamente alucinado, tem o Frota e você fala essa é a galera que vai fazer isso aqui andar é é mas,
1: mas aí todo então um negócio, eu realmente. Essa,
0: essa ironia que você
1: colocou agora, uhum. é a ironia que eu também tinha no começo. Mas depois eu falo assim, é, mas todos eles foram eleitos uhum. democraticamente, e um monte de gente votou nesses caras aqui. Eu, 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 eu Falei, eu tenho que ter respeito. E Piricas e ter, ter muito eu, eu, mais valor do eu, que eu. eu, 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 eu Tirica eu, eu, não... com certeza teve muito S mais valor do que eu. Sim, eu não tô
0: dizendo o seguinte. estou dizendo o seguinte, esses caras estão aí. Isso é irreversível. Eu é não, irreversível. Eu não posso negar que eles estão aí. Eu não posso desrespeitá-los. Como é que eu faço para esse meu projeto que é complexo andar? Mas aí com eu esses vou falar. Caras...
1: Aí que eu vou falar. Então, por exemplo, o Tiririca era engraçado. Você chegava nele, a assessora dele, já grudava no C na mesma hora, porque ela e tem uma assessora que, é, é, que evita que as pessoas Uh, abduzam ele, o que Sim. vão cooptar ele. Por que, que ele não entende porra nenhuma? Sim. Então ele tem que ser protegido lá. Mas o Frota, sei lá, os outros lá do PSOL, mesmo do PT e tal, com quem eu relaciono, tive relação com todos na comissão mesmo, de desenvolvimento dos comércios, Tem o Zé Neto lá da Bahia, tem o. O, 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 o tem o nome do outro agora, esqueci, gente boa pra caramba, petista, mas gente boa. Sim. A gente conversava. É o Salomão. É o Salomão. Gosto muito dele. Espírito Santo. Aliás, o deputado mais bem votado do Espírito Santo agora. O que acontecia? Na base do álbum, eu convenci os caras. E os caras não. Tá certo, Alex. Matéria é boa. Aí tá a vantagem de você ter um deputado de qualidade lá, cara. Que conversa com os outros. Uhum. Porque mesmo que o cara... Você não, não vai esperar que saia dele um projeto bom. Mas se você tem um projeto bom e você argumenta com eles... A gente faz avançar. Sabe um projeto que eu aprovei meu, aqui no, no final da virada aqui? O do Nova Lei dos Expatriados. Cara, é importantíssimo para o brasileiro que é pesquisador ou que vai trabalhar em outros lugares do mundo, não tem que ficar pagando a empresa, não tem que ficar pagando duplamente todos os encargos trabalhistas no Brasil e na França, uhum. no Brasil e na Inglaterra. Sabe o que que acontecia? Brasi As empresas brasileiras não enviavam brasileiros para fora porque custavam um absurdo de caro. Quer dizer, ninguém era expatriado. Agora, o francês vinha pra cá pra aprender tudo que era tecnologia nossa, por exemplo, do agro, e não custava. Então, até, até a nossa mão de obra não tem competitividade por causa de uma lei estúpida que foi feita no passado, que era principalmente pra turma que foi trabalhar no Iraque, lá, a Mendes Júnior, não sei o que, na época que fazia aquelas obras lá, que aí tudo bem, cara, porque podia pagar o dobro, sabe por quê? Porque também não negros cobravam triplo, cobravam triplo, tudo embutido, o governo do Iraque pagava tudo. A me pagava com um passate, lembra aquele Passat do iraquiano, né? <risos> Quatro portas. Né? Aí o que acontece? É. Uh, então, a, a importância de ter um deputado bom, mesmo com essa confusão toda que você está falando, é que o deputado bom, ele vai lá, conversa, mostra, tal, convence e o projeto anda.
0: Uhum. Agora, se não tiver nenhum bom, aí. E, é e, e, mas esse é o ponto, né? Quando a gente pinta esse cenário catastrófico, essa coisa que, que é pavorosa, quem é bom não vai querer entrar lá. É, é, são raríssimos os caras que nem você que falam, bicho, eu vou desviar a atenção do meu negócio, do é. meu pis, da minha família, para me incomodar nesse ambiente. E fui divulgar
1: uma vez só também, viu? É. Eu não volto mais lá, tá certo? Ah, puxa vida, né? recebi um monte de mensagem. ai, nossa, vai fazer falta, vai fazer falta. Não, amigo, não fui eleito, com a vida, eu também agora não vou ficar, eu não vou ver parasita de oh, Me arruma um carguinho aqui do Sebrae, aqui, me arruma um carguinho, não SEBRAE, eu não vou, uhum. certo? Eu vou trabalhar para a competitividade do Brasil, da produtividade do Brasil, vou ajudar para a aprovação da reforma tributária lá, tentando convencer a turma, explicar para a turma, porque eu sou didático, então quando era assunto tributário ninguém entende nada, eu falei, deixa eu explicar, eu vou desenhar aqui para você explicar, oh, gostei, Alex, então vota dessa forma aqui, beleza, tá, tá tranquilo, vamos embora. Eu vou fazer, essa vai ser meu legado, Luciano, eu vou continuar trabalhando, indo para Brasília algumas vezes, podendo estar tá ajudando, porque pelo menos eu, eu, acho que, como o Paulo Guedes, acho que o mais importante, cara, é entregar coisas boas e fazer elas funcionarem. Uhum. Não preciso estar tá com o meu nome lá no, no panteão de não sei das quantas, estar tá com a minha mão na, na calçada da fama. Eu quero que essas coisas estejam funcionando.
0: O CPF sai limpo dessa, desse processo? Sai super limpo. Você não foi processado? Nada, você não, foi, não. Não teve nada de, de...
1: Coisa nenhuma, cara. Não. Mas assim, eu falo que eu perdi dinheiro. Isso sim, eu perdi dinheiro.
0: Como empresário? Como empresário? Como,
1: como, sim. Não, se eu, se eu continuasse como empresário sim. e não fosse para lá, eu teria minha conta corrente estaria mais gorda. Agora, eu fui também podendo ir. Claro. É uma missão, fui como indignado, fui como brasileiro, fiz a minha parte. O que eu brinco assim, né, que tem uma frase que diz que é muito boa assim, que a maior parte das pessoas tem medo da morte porque não fez nada na vida. Hum. eu, velho, <risos> meu lei de morte, vou estar tá rindo. É. Olha, fiz coisa pra caramba. Inclusive, já fui deputado, já fui empresário, já fui pontepretano, já foi o diabo aqui. Tá dizendo.
0: <risos> Ai, que delícia. Mas não é, cara. Não... Cara, cada um tem sua escolha, né? Porque eu fico imaginando que é exatamente por falta de ter gente disposta a ir lá disputar uma cadeira...
1: Então, mas é nós que, temos que simular
0: então, isso. Mas né? aí, mas aí tem, um, tem um outro problema também, né? Que é o seguinte. Não basta querer ir. Não basta ter condições de ir. Não, é. Você tinha condições, você foi, Sim, você fez é. um puta trabalho e não foi reeleito, cara. E não foi reeleito, né? Então, não, eu, mas tinha muitas me... circunstância, né? Não, mas eu, eu, tô, eu, eu não tô, eu não tô é, é, discutindo a tua... A tua, se você se você gastou pouco esse não é o ponto, o ponto é o seguinte você foi, fez um trabalho bom que já seria suficiente para pegar todos os empresários da tua região e falar cara, esse cara tem que continuar lá é. e mesmo assim não vai, mas o Mané o Zé Mané de não se das contas foi entendeu, então tem todo mas aí um... eu vou
1: falar o que acontece eu fazendo, fazendo um balanço assim, bem uma autocrítica, você assim, sabe bem, bem honestamente, né é, o jeito que a gente atuou era um voo de galinha, um voo só, sabe? Porque a gente nunca se furtou de, de ser contra uma série de coisas que eram altamente impopulares. Ah, 14 salário para os aposentados. Eu falei, não, vai dar para BPC, nem né, que não tem dinheiro nenhum, mas aposentado já tem rendimento, ó, por que eu vou dar 14 salário? Ah. Lei, nova lei dos representantes comerciais. Eu falei, cara, precisamos modernizar essas relações. Nossa, os caras vieram me matando. Eu fui o relator do projeto de privatização dos correios. Os carteiros, meu amigo, me cercavam lá. Sim. Piso salarial dos enfermeiros. Eu falei, isso aqui é um tiro no pé. Vocês vão cometer a bobagem. Além do precedente de um monte de outras categorias, que querer também. Você não tem ideia a lista de categorias no Brasil que agora quer tudo ganhar uns salários absurdamente altos. Por lei, quer dizer, não tem como pagar conclusão. Uma coisa assim. Então a gente se vai indo contra. Tinha card meu, dos enfermeiros, dos engenheiros, dos... Todo mundo me odiava. Tá, cara, eu fui lá para poder fazer a coisa que eu achava correta. Mas eu não fui pra fazer média e, e querer ser reeleito, sabe? Eu não fiquei pensando na minha reeleição. Eu hum. falei, eu vou fazer o trabalho que eu tenho que fazer. Você paga um preço caro mesmo, viu, Luciano? Então... É, se fosse para querer ser eleito assim, intencionalmente, teria que ser outra atuação. Não dá para ser esse tipo de atuação. Fora as encrencas que eu tive dentro do Partido Novo, né? Aquela história do Auxílio Moradia, chamar o amor é, de calopsita, é, 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 falar é, que ia sair
0: e tal. Isso, isso é a próxima fase da nossa conversa aqui. É, né? bom, vou querer vambora. conversar um pouquinho aqui, né? Não, mas só para encerrar esse ponto que você está colocando aí, é, que, é, que é. Isso é meio broxante, né? Porque você. cara não basta fazer um bom trabalho. Não basta você ser bem intencionado, honesto, Marketing. fazer um trabalho. Nada disso basta, cara. Você, você vai ter não que basta. vai ter que fazer. Não, não né?
1: basta economizar. Não adianta falar que você economizou 5 milhões de, de reais sim. no mandato. Sim. os caras, quem perguntou? assim Ah, sim. Sim. Impressionante. Então, sim. aquela ideia, não, vamos ter que economizar tudo aqui.
0: Não, o pessoal não. Porque nada disso, nada disso aparece. O que aparece é, é, é a bobagem, cara. É você lá gritando, é botando o dedo na cara de alguém, é, é fazendo.
1: É, é, circo, né? Cara, é agressivo, é, 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 é.
0: impressionante como se perde energia com isso tudo aí, né? Não,
1: isso custa, uma democracia que custa muito caro para o Brasil. Sim, muito caro, Brasil.
0: Você vem na esteira do Partido Novo, que é um partido que chega com a puta de uma proposta, com uma. que é inovadora na medida em que ele, ele, ele se coloca dizendo o seguinte, cara, aqui para passar na nossa peneira tem que ser gente boa. Aí você fala, pô, finalmente apareceu alguém. E vem um partido que. A sua raiz continua valendo. Se você pegar aquilo tudo que está escrito no Estatuto do Novo, ah, cara, lindo. Aquilo é fantástico. Lindo, é sensacional. É e no meio do caminho, aquilo dá uma desandada, né? É. Vira o Partido Novo que ficou velho, o, a moeda pira. Cara, aquela loucura toda, você entra num monte de trombada. Você e os meninos que estavam lá, né? É. A, turminha, a turminha do Novo em Brasília. É sensacional, cara. Uma meia boa. dúzia de neguinho lá que são... Muito bom. Cara, todos eles. Eu conversei com todos eles, entrevistei vários deles aqui. Os caras são ponta firme, Não né? É... Mas lá embaixo tava tendo um rolo. Dava rolo para todo lado lá, né? O que aconteceu, cara, no meio do caminho? O que, que houve, cara? Como, quando é que essa coisa se perde, sabe? Quando é que, quando é que o núcleo do, do novo parece que divide... Cara, deu, deu um monte de, 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 de... Cara,
1: é o seguinte, né? o que você falou, os valores do novo, o princípio do novo, a ideia de ter esse partido, ela é, ainda atualmente, muito boa, né, baseia em valores, liberdade com responsabilidade e tal, não sei o quê. O que aconteceu foi que, durante o processo, esses valores não foram aplicados, aplicado, né? respeitados. Muito pela figura do João Moedo. O João Moedo não acreditava em liberdade com responsabilidade, ele... Botava vigilância em cima de nós o tempo todo. O, é, candidato era muito bem quisto, bem querido. A hora que você virava deputado, ou seja, virava um, 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 um mandatário, você era um risco ao partido. Aí você tinha que ser desconfiado. Então isso já foi muito ruim na relação durante o tempo. Ele não conversava com a gente. Praticamente Conversou uns dois, três primeiros meses, depois não conversou mais. Uh, e aí, começou uma série, e aí ele falou que não era dono do partido, mas se comportava como, Sim. alterou o estatuto em 2016, de modo a concentrar todo o poder nele de, e no diretor nacional, que eram os funcionários dele, no fundo era tudo funcionário dele.
0: Então isso que eu ia te comentar, quer dizer, e aí... sozinho eu não faria isso, ele tinha que ter uma estrutura Sim. dentro do novo, dando suporte a... Sim, a... mas
1: o diretor nacional era pequeno, essa é uma estrutura bem enxuta, e todos tinham algum vínculo no passado com ele, ou era banqueiro dele, ou era contador dele... Ou era funcionário dele, ou era... Sei lá, o que, que era dele. Tinha algum vínculo, a family, office, alguma coisa. Então, de novo, era, uma, era um negócio que acabou virando. Ele perdeu a mão... É, ele cometeu um erro estratégico muito feio. É, fomos eleitos tal, não sei o quê Ainda estava ok. Teve aquela história do Alcimor Nardia que encheu o saco um monte, mas ele me jogou para os leões. Já queria me jogar fora, queria me expulsar do partido. Eu falei, não, beleza, então... Eu pago aquilo no meu bolso mesmo e tocar a ficha, porque eu não fui eleito para isso, eu fui eleito para poder fazer reforma tributária, outras coisas e tal. E aí, ele, já visualizando o futuro, ele pede para sair da presidência do Partido Novo né, para poder começar a bater no Bolsonaro de qualquer jeito. Só que ele não combinou com a bancada federal, ele não tinha. Uh, e ele falou, é do meu jeito, pronto, acabou e aí começou os conflitos muito pedados com a bancada federal porque ele queria que a gente pedisse o impeachment do Bolsonaro de qualquer jeito que a gente se declarasse oposição mas sem conversar Isso assim no... eu lembro até hoje, domingo de manhã eu estava fazendo um ovo mexido porque eu ia jogar basquete parece um whatsapp a partir de segunda-feira seremos oposição ao governo Bolsonaro eu falei, porra é essa aí a gente discute entre nós e tal com a puta correria eu falei, cara, não dá pra ser assim Primeiro porque, uh, que oposição é essa que vota mais com o governo que o próprio governo? A gente votar mais alinhado com, com as propostas muito necessárias, como a reforma da Previdência, os marcos do saneamento, toda a autonomia do Banco Central, todas essas coisas que eram importantíssimas, cadastro positivo, tudo que é importantíssimo. Tomou conta, a favor, a favor, a favor, vai ser a oposição, projeto pessoal dele, cara. Meu, aí começou a atravessar, que ele começou a xingar o Bolsonaro to, o tempo todo, o tempo todo ah, o, 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 no Instagram dele, no Instagram dele, não, no, no Twitter, Twitter dele, okay. a capa era fora Bolsonaro, sabe, um negócio assim ativista, parecia criança de, de, de DCE, aí de part, de, de fac, universidade federal e aí era aquela coisa intensa, aí botou toda a estrutura do partido para fazer isso, aí começou já os conflitos, cara, só que aí a comunicação ficou Toda atravessada. E as pessoas que tinham votado no Partido Novo, que estavam apoiando o Partido Novo em 2018, falaram, tá, mas vocês são uns traíra, né? Porque a gente estava contra o PT, agora vocês já estão apoiando o PT, porque aí, lógico, falou mal do Bolsonaro, qual Sim. a comunicação? É, e aí, querendo falar em terceira via, não havia espaço para terceira via. A gente Sim. tentou muito tentar emplacar a conversa da terceira via. Era tudo que seria bom para o Brasil nesse momento a terceira via. Mas não virou. E o Almoedo fez um processo interno para poder ser ungido a candidato a presidente. Totalmente fake. Que deu errado. Porque aí nós também lançamos o nosso candidato, que era o Tiago Mitrô. A bancada federal lançou em oposição. O Almoedo ficou puto. Quis a expulsão de todo mundo, dizendo que era tudo bolsonarista. E ninguém era bolsonarista. A gente já é bom senso, cara. Sabe, vou votar em coisas importantes. Qual era o crime de responsabilidade, assim beijo na cueca do crime de responsabilidade do, do Jair Bolsonaro para dizer que tinha que fazer o impeachment. Ninguém dizia pra gente. E tinha um, um grupo dentro do partido novo, assim, tem mais de 200 motivos. Eu não preciso de 200, eu só preciso de um. Fala para mim qual que é. Uhum. Ah, ele não comprou vacina da Pfizer. Eu falei, isso é motivo para Não comprar Naquele dia que a Pfizer foi lá oferecer, por que, que tem que ser da Pfizer? Podia ser da Moda, podia ser da AstraZeneca, podia ser da da Coronavac, por isso é qualquer outra. E para que, que ele precisa comprar a vacina que nem foi aprovada, nem pelo FDA, por ninguém?
0: Não, não, não sustenta. Que papo é esse de sustenta. que ele
1: tem que, vai ser crime de responsabilidade e de pedir impeachment por causa de um negócio efêmero disso? Uma empresa privada vai lá e faz o um negócio e tem que pedir impeachment? Não, mas tem muita gente morrendo. Tem gente morrendo no mundo inteiro. Tem gente morrendo... Ah, é porque ele é um genocida, não sei o quê. Baseado no que que ele é um genocida? Vamos ver capitamente qual é o país que está em não, pior situação? Não, não
0: sustenta, cara. Nenhuma. Pega, de, nenhuma de,
1: nada se sustentava, Luciano. E aí, desculpa, a, a racionalidade fica. Então, essa confusão toda interna do Partido Novo, e aí começaram a chamar a gente de Bolsonaro, e falaram, não tem Bolsonaro, isso o que tem aqui são os amoedóides. Uhum. É uma turma que está indo atrás de um outro princípio, um outro valor do Partido Novo, que é não temos salvador da pátria e não idolatramos Ninguém, ninguém é dono, o que vocês estão fazendo é idolatria ao Amoedo, e vocês vão dar com o burro na água, e deu no que deu, a moeda de uma hora para outra, largou todo mundo com a brocha na mão porque desistiu, no dia dos namorados, eu lembro até hoje que eu estava lá em Gramado com a minha namorada, ele desistiu, não sou mais candidato, eu falei meu Deus do céu. Pode que eu perco a namorada também, porque aí eu era líder do grupo, tinha que fazer reunião, discutir, que não fazer, que não vão fazer. Uma zona, cara. Ele não avisou nem o Diretório Nacional, nem os queridinhos dele, nem avisou ninguém. Largou todo mundo na mão. Aí a turma começou a perceber o cara que ele é. Que ele é um cara que pensa nele. Não tá mais nada, cara. Só que tudo isso vai desgastando. Vai lá. Claro. Ele declarando no. no nos jornais, na televisão, não sei o quê, que tinha que expulsar os oito deputados federais. Sendo que os oito deputados federais eram os oito primeiros no ranking dos políticos. Uhum. Eu falei, meu Deus do céu. Se ele quer expulsar os oito menores, por quem ele quer substituir? Por marionetes obedientes a ele? Então ele que se clone 513 de... amoedos e põe aqui dentro. Ué. Não tem problema nenhum, não. Fique à vontade. Cara, foi muito feio. Uhum. Foi muito feio. E a gente tinha que ficar quieto. Porque qualquer expressão que a gente fazia era assim, ah, é roupa lua, suja tem que lavar em casa. Eu estou tentando lavar em casa, só que não está sobrando. Uhum. Aí eu realmente, naquela negócio da, da votação da, se mantinha Daniel Silveira preso ou não, para uma, uma mandou prender ele de forma arbitrária. Eu não gostei do que ele falou, acho que foi um lixo que ele falou. Mas quem é o cara pra mandar prender? Eu que tá acontecendo com o Alexandre Moraes. não prender qualquer um agora. Ele manda vender pipoqueiro porque tava no meio da manifestação. Carinha vendendo algodão doce. Você não podia estar tá aí para todo mundo. Se já tivesse travado isso lá atrás... Lá atrás, sim. Falou, não vai prender porra nenhuma. Você não é um ditador. E você não pode abrir um inquérito, mandar julgar e mandar prender. Você não é os três poderes aqui. Arthur Lira abriu as pernas. Perdemos a credibilidade perdemos a, a, assim o, 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 o bril tá certo uhum. estamos desmoralizados a câmara está desmoralizada e, e, e o senado Se, ah, senado bunda mole nada bando de bunda mole nada nada agora talvez tá na troca a que, gente tro tem alguma troca coisa do quê? Troca do Senado. Mas tem que trocar
0: a... o presidente do Senado, cara. Sim, sim mas o, o presidente... Rogério
1: Marinho é uma grande possibilidade. Agora, as pessoas estão com medo de, de Rogério Marinho e estão articulando para que não seja o Rogério Marinho, que é ótimo. Puta, uhum. cara, eu gosto muito dele, amigão dele. Porque ele deve sim encaminhar pedido de impeachment contra Alexandre Moraes. Porque uhum. o Pacheco não vai mesmo. Não mesmo. Que inclusive, aí eu não sei se é verdade ou não, que tem processos do Pacheco no Supremo e os neguinhos falam: ah, melhor não mexer com a gente, não, porque senão as coisas aqui talvez começem a andar. Uhum. Ah, cara, conflito de interesse de novo, né? Mas isso já é mais uhum. fofoca, que eu nem consigo confirmar ou negar.
0: Uhum. Meu cara, esse, tem jeito esse país aqui, cara? Você acha é... que tem? Onde tem que começar essa mobilização? Porque, o que está acontecendo aqui hoje? Dia 11 de janeiro de é... 2023, 23. com ginásio em Brasília cheio de gente presa, com uma... Com a, invasão do nosso, com a invasão do nosso Capitólio tendo acontecido aí há alguns dias atrás, com, uma, com a população... Cara, eu, eu, eu me atrevi a dar uma olhada nos comentários do Twitter, eu olhei para aquilo e falei, cara, o, o Brasil acabou. Se isso o, que eu tô lendo aqui... A, nós não temos democracia. Não, o Brasil acabou. É. Acabou e se as pessoas que eu estou lendo aqui, <risos> jovens, a juventude, isso é o futuro do Brasil, acabou, cara. Acabou. Não tem mais.. Não tem lógica, não tem, não tem empatia, não tem nada, não tem nada com nada. É tudo ódio para todo lado lá, né? Isso acaba implicando numa, num, 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 num clima que é tudo que a gente não queria, cara. Que é o clima de derrota, né, cara? Os caras têm tem um monte de gente angustiada, tem um monte de gente é, incerta, tem um monte de gente sem é, é, horizonte o que, que vai acontecer eu não sei o que vai acontecer e se eu tenho um dinheirinho guardado cara agora é que eu não vou mexer nele eu não é... vou comprar a máquina eu não vou contratar mais gente é. eu vou me recolher e cara é um processo que tudo tudo é, é recolhido né se preocupa cara como é que você tá vendo isso o que que é o que, que como é que, que é? me preocupa
1: muito hoje é o
0: desmonte
1: que vai ser feito de coisas de novo né planos de governo e não um não, não projeto de Estado, tá certo? E que vem um monte de desmonte de, de coisas que eu acho que estavam tá indo super bem, uh, para poder impor a vontade. E, 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 essa, e essa, eu vou dizer assim, a manipulação que está sendo feita, muito bem feita, olha, olha o que o... Olha o que o Lula dá de simbolismos, ele entende Sim. isso aí, que é impressionante. Ele chamou todos os governadores, Sim. bateu o papo com todos e vamos todos à Praça dos Três Poderes, tudo junto, unido Sim. aqui, com os ministros supremos, vamos visitar o Supremo. Olha o respeito, sabe o que vai acontecer? Sim. Sim. Então tem o Supremo na mão. O Bolsonaro brigava diariamente com o Supremo, uma bobagem, não se briga, para, para de fazer conflitos, cara. A gente tem que, mesmo que você não pode gostar das pessoas, mas você tem que... Ele é respeitar os poderes e a coisa vai. Então eu tenho muito medo de que eles vão... É, enchendo a máquina, como já era. Mas teve uma, uma certa desintoxicação. Mas vão encher mais a máquina. Para que chegar em 2026, a gente tenha ainda mais dificuldade de trocar. Em 2026 nós temos uma vantagem. Nós temos algumas figuras políticas que eu acho que vão ser competitivas para disputar com... seja, Alckmin ou Lula, sei lá quem vai ser o candidato né, naquele ponto lá. Nós temos o governador Zema, que vai fazer um belíssimo trabalho, mas eles vão tentar minar ele o tempo ah, todo. Bom. E tem o Tarciso, que eu acho que não vai ser o cara de 2026, porque é, ele vai estar no primeiro... terminando o primeiro mandato como governador do estado de São Paulo. E vamos lembrar que a máquina, a locomotiva do Brasil, chama-se Estado de São Paulo com Minas. Esses dois... Estados estão na mão de duas pessoas extremamente capazes. Isso pode ser muito importante para poder dar um alento, para poder mostrar que o Brasil pode ser diferente. Uhum. Porque hoje o Estado, mais com piores índices de violência, de educação, de desigualdade social, chama-se Bahia, que tem sido
0: é o QG do PT né?
1: histórico lá e aquilo lá não tem mais fim. Então a gente tem que começar a mostrar esse contrastes, tudo mais, tal. minha minha preocupação é que a gente não consiga chegar em 2026 com uma democracia ainda com, com pernas, Sim. não essa falsa democracia que é acho, acho que é o perigo, que a, essa falta de democracia Fica ainda mais forte lá na frente Sim. e aí com um, 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 um Suprema Corte que deveria ser independente constitucional querendo uh, de forma
0: autoritária l legislar, legislar e, e fazer tudo, e, é, tudo. Tem uma tese aí que diz que nós fizemos uma troca na Câmara e no Senado que entrou, vai entrar uma turma toda mais direita, conservadora, etc. E tal. Você acha que isso tem alguma repercussão? Não, acho que é, não. É só uma questão de preço.
1: Não, é uma questão de preço. É. é uma questão de preço. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Mesmo os partidos que se dizem liberais, né, que seria agora, agora o PL, na época estava o PSL, é, eles querem dinheiro, eles querem cargo, poder, são venais, uhum. então eles nem vão ser a oposição ideológica, vai ser uma oposição de dificultar para vender caro as aprovações e nesse sentido o Arthur Lira é um especialista, ele, é, ele vendeu caríssima, a reforma da Previdência, tá certo? Foi ele que foi atrasando todas as votações e vendendo aquela coisa extremamente cara ele é de uma habilidade nisso e tem que se reconhecer é, então eu, eu falo muito isso, que o que está faltando no Brasil mesmo é um partido democrata liberal para poder falar, nós somos de direita aqui, sabe, não tem esse partido da esquerda está cheio, né PT, PV é PCdoB, é, PTB PSD está então cheio Centrão também tem uns caras poderosos, MDB, PP, ver, PL agora, tal, União, lá, é uma massa oportunista que tem a máquina de eleger prefeitos, vereadores, tal, a base, que são os que acabam depois virando apoio, fundação, para poder eleger deputados federais, senadores e tudo mais, que eles trabalham para todo mundo, é assim que funciona a máquina. Agora o partido de direita é o que eu estou pedindo para que o Novo faça a sua reforma estatutária para poder se declarar um partido de direita liberal e assim a gente consegue trazer para dentro do partido, mas, não, mas um partido que não fica com aquelas coisinhas assim, que era quase naif, né, quase meio assim bobinha. Ah, nós vamos só ter dois assessores, ah, nós vamos economizar é, em bombons, e, sei lá, com as uhum. coisas que fala, cara, eu quero que você veja vocês entregando, cara. quero ver vocês crescendo. Pararam de ficar só entregando relatório de economia. O próprio Gustavo Franco chegou uma hora e falou, meu, tá uma chatice vocês estão, cara, uhum. só ficam entregando relatóriozinho de quantos milhões vocês economizaram, eu não vi quantos milhões a gente conseguiu melhorar o Brasil.
0: Porque isso aí, para mim, é dinheiro de pinga. Você está falando que eu me lembrei uma vez, né, quando eu era diretor na, na, na multinacional... Uma reunião de resultados lá gigante né, no Brasil. Então juntava lá todos os diretores, todos os gerentes e cada um ia lá apresentar a sua área para aquela. para os leões, né? E uma vez eu estava lá na apresentação e subiu o cara de TI. Pá, pá, A gente com mil problemas de TI na empresa, TI. E o cara mostrou lá o maior orgulho dele era economizar. chegar no final do ano e ter economizado 30% do budget dele, cara. Aí eu levantei a mão e falei, vem cá, cara. <risos> Alguém pediu para você economizar 35%? Você tinha que estar tá resolvendo o problema. Eu tô cheio de encrenca, cara. E elas não foram resolvidas. Não era melhor ter resolvido o meu problema do que economizado, né? Aí deu um puta de um quiprocó lá. Mas o cara, orgulhosamente, apresentava aquilo como tendo sido uma conquista. Eu, ali, eu, né? eu
1: na ROD, na né, época eu trabalhava na ROD, fui trainee, depois engenheiro lá. Mesma, mesma competição besta entre os gerentes de sites das... As... E o bandejão da roda de Santo André era uma lavagem de porco, cara. Era nossa. horrível. Então, tu não queria comer fora, então, não foi. E aí, o gerente então falou: Nós pagamos a refeição mais barata entre todos os sites da roda. Entre Paulina e tal, não sei o que. E aí, só tinha um monte de funcionário cara, raivoso. Enquanto Paulina e os negros, puta, beleza, cara. O moço, nossa, aquela é delícia. Que é o momento do lazer e prazer. Imbecil. Olha que porcaria de gerente uhum. que está mostrando esse tipo de resultado. eu falei, cara, mas é uma porcaria comida aqui, não sei o quê. Não, mas tem gente que fica com a consciência pesada, porque em casa tem gente passando fome. Eu falo, então esse você paga um psicólogo. Mas uhum. não faz todo mundo comer coisa ruim, só porque tem um que está com esse problema aí que você está falando. Uhum. Ah, pelo amor de Deus, cara. Conclusão, eu saí da roda e tal... Tiveram que mudar tudo, porque a turma estava quase jogando as lavagens no chão, de tão é, mas, mas é, Desres desrespeito é, ao é, funcionário é, é um que trabalhou ponto, o dia inteiro.
0: É um, é um, em algum momento aqui da nossa fala, logo no começo lá, você falou que o cara está cheio aí de TikToker, de Instagrammer, no sei o quê, dando opinião e o cacete e tudo mais. Né? Uh, vários deputados que chegaram lá chegaram na esteira de, do Instagram e tudo mais. E a preocupação dos caras era, eu quero ganhar like, eu quero ganhar isso, eu quero ganhar aquilo, então eles... Eles é, performavam para uma plateia que aplaude muito bem essas atitudes do Economizei e XPTO, né? Uh, que alimenta a rede do cara, Isso. deixa o cara mais famoso e mais rico, mas em termos de resultados, você não vai conseguir nada na frente. É. Então, me parece que falta um amadurecimento do público brasileiro, sabe? Do, do, do brasileiro, para ele olhar para aquilo tudo e falar, espera um pouquinho, cara, eu, a briga lá em cima não é igual aqui embaixo, cara. O cara, quando ele entra no é... ringue, não adianta eu gritar pra ele dar um murro no queixo <risos> do outro, cara, porque ele tá no meio da luta, cara. Ele deve estar estudando aquilo. Em algum momento, sabe, alguma coisa vai acontecer ali, mas é um jogo, cara, que tem regras, que tem, que tem toda uma dinâmica. Eu não posso ficar aqui tacando pedra, só tacando pedra, né?
1: É, e tem uma coisa, né, Luciano? Se você pega um cara que tá sempre no plenário, com altos discursos bonitos, fodidos, isso é fácil fazer, cara. Você faz, é três minutos, você desce e está tudo feito. Uhum. Tem que ver as propostas dele, o que ele defendeu nas comissões, quer dizer, as entregas legislativas, aquilo que tem impacto, na não, verdade.
0: Tem outro lado que... Porque pior... lá
1: você não joga tanto para a plateia. Mas tem um
0: lado que é pior, Alex. Eu, eu conversei com o Ganime aqui, ah. falei, Ganimi, pega o teu tempo diário, divide por 100 quanto desses 100 é você impedindo que coisas é. ruins aconteçam e quanto é você fazendo acontecer. É. Aí eu não me lembro, ele falou que era 50-50. Não 50... é mais, é 70-30. Então, então esse 70 ah. que você passou impedindo, isso não vai aparecer em lugar nenhum, cara. Não aparece Não nem. vai aparecer você lá com da... Eu fui o cara que impedi tal, tal coisa. Sabe? Eu
1: impedi cada coisa
0: lá. cara ia é 70% do teu tempo, bicho.
1: Eu, eu impedi um projeto com os caras malucos, cara. Maluco, cara. Era o pessoal, o Elder Salomão, mesmo, do PT, ele queria começar a taxar a exportação de alimentos da cesta básica, que fossem exportados. Aí eu falei, mas por que você está querendo taxar? A gente não vende impostos, você não taxa produto para exportação. Então o que você está fazendo? Não, Alex, tem 33 milhões de brasileiros passando, passando fome. fome. Aí eu falei, Elder, então acho que você tá, não está tá entendendo qual é o problema da fome no Brasil. É. O problema da fome no Brasil não é falta de comida, não. Está cheio de comida no Brasil. Alimenta o Brasil inteiro e mais o mundo. O Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo, um dos maiores do mundo. O problema da fome no Brasil é falta de renda para comprar comida. Uhum. Então essa é suposta taxação que você está fazendo aí não vai resolver o problema do mesmo jeito é, dos é, caras é, que não tem dinheiro para comprar é, comida. Ele
0: acha que ele vai impedir
1: o cara de exportar é, arroz a, e o cara vai ter que vender é, arroz é, vai jogar no, no é. dia. Aí ele vai assim, não, mas tem agricultura familiar tal, que vai falar assim... Então, fala o seguinte, você gosta tanto da agricultura familiar, né? Que é tudo petista lá, não é? É. Fala para o teu petista de que ele vai ter que entregar a produção dele no final do dia de graça para as pessoas, depois de ele ter comprado o diesel do, cam... do trator, depois de ter pagado o funcionário, depois de ter comprado semente, depois de ter comprado defensivo, depois de ele ter comprado fertilizante e tudo mais. Não tem jeito, cara. vocês querem matar o produtor com um discurso ideológico, Furado, falso, que nem se sustenta. Aliás, faz o seguinte, vai lá e monta você uma fazendinha, produzindo as coisas e entregando de graça para matar a fome dos brasileiros. É mais interessante, sabendo qual é o problema da fome do brasileiro gerar emprego e renda para as pessoas Sim. terem dinheiro para comprar comida. Resolveu o problema da fome. Aqui não é a Etiópia, Somália, onde não tem comida. Quer dizer, os caras não têm o que comer. É muito pelo contrário, tem comida para caramba. Véio. Tem comida demais aqui. Que não tem dinheiro para comprar comida. Eu falei, então essa tua proposta, sabe o que vai fazer? Vai fazer o que aconteceu na Argentina. Fizeram essa bobagem na exportação de carne, de grãos e tudo mais. Sabe o que aconteceu? O produtor de carne, não tinha mais viabilidade econômica, matou as suas matrizes, vendeu o resto da carne e fechou os negócios dele. A Argentina, um dos maiores exportadores de proteína do mundo, caiu lá para trás. Ficou lá para trás. Conclusão: <risos> não vendeu dentro e nem fora e nem dentro da própria Argentina. Porque. Economicamente não havia mais viabilidade. Sim. Então não faça bobagem, cara. Não cria que isso custa o Brasil. Não viabiliza o Brasil de exportar comida. Deixa exportar. Não vai deixar de alimentar o Brasil por causa hum. disso.
0: Mas é, é, é um maluco, cara. Imagina que você tem que ter um diálogo desse com um deputado Mas eu, que está eu... com um projeto de lei na mão. Cara.
1: Mas Luciano, quando eu expliquei isso, ele ficou envergonhado. tal. Aí, ah, então tira. tira... Eu tirei de pauta esse projeto umas cinco vezes. E toda vez que ele via que eu estava na comissão, eu falou: tira, tira aí que não vai passar mesmo. Eu falei, Helder sem consciência, cara, põe uma na consciência não apresenta mais esse projeto, é uma merda é, né, ele fica constrangido sabe uhum. por quê? Porque ele sabe que eu tenho razão uhum. todo mundo sabia que eu tinha razão, mas aí fica aquela coisa ideológica, tem que, não, tem que alimentar o mundo, aumentar o brasileiro temos, meu amigo
0: mas não é por falta de comida o que, é que, que é que você vai fazer da vida agora, cara?
1: ah, pois é eu estou na seguinte fato, que inclusive na minha empresa eu estou vendendo o resto da empresa porque foi um acordo que eu fiz lá em 2018 e tudo mais. E então está até meio engraçado, porque eu estou sem mandato, sem empresa e sem casamento, porque também o casamento também foi para o espaço. Já foi o né? espaço. Foi o meio meio do
0: caminho. É. Não foi por causa da política.
1: Não. Tem, tem, um, tem é uma, é parte uma da política, tá, é mas tem. Não, okay. não dá para ser desonesto nesse sentido. Sim. Mas óbvio que tem esse movimento. Nem era por causa de outra pessoa mesmo. Sim. Realmente foi a coisa foi indo. Eu, primeiro, devo continuar em Brasília, ajudando via CNI, para que a gente tenha discussões de competitividade, já que não tem nenhum representante da indústria como um deputado federal, e como eu sou ex-deputado, eu, eu tenho acesso a todas as comissões plenário tranquilamente, isso é uma prerrogativa de ex-deputado, então vou estar ajudando nesse sentido. Na minha atual empresa, mesmo que eu não seja mais dono, eu vou fazer uma coisa que eu, que eu já fazia e que era um sucesso que eu vou voltar tá a fazer, é dar aula. Eu vou ensinar as pessoas que querem montar um negócio de ser aplicador de revestimento epóctrico, como é que eles podem fazer isso e tal. Então eu vou trabalhar toda uma nova estrutura e tudo mais lá. Vou ainda estar como consultor na empresa, principalmente na área técnica, comercial, porque eu manjo muito do negócio lá e vai funcionar. E Cara, vai, se... vai, vai
0: retomar a tua carreira de youtuber?
1: eu não sei se eu vou voltar desse <risos> jeito mas eu teria que, porque veja hoje eu, todo, mundo, todo mundo me vê como um político, claro. se for para voltar é pra voltar como alguém que entende de como abrir um negócio de como ser empreendedor mas não como esses caras coaching, esses sim, palhaço sim. marçal, tal, essa turma aí, cara. Eu vou como um cara... Ah, quase
0: foi teu presidente, hein? É, quase mano. virou seu presidente. Porque né?
1: eu não, eu vou numa pegada, cara, que eu acho o seguinte. A, a vida como ela é, sabe? Empreender uma real história de empreendedorismo. Eu tenho essa apresentação. Uhum. Então... As pessoas glamorizam demais, ficam dando bronquinha, ficam dando conselhinho que... As pessoas escutam aquilo, mas não sabem como é que faz. Eu vou entrar num outro lado psicológico. Empreender, o primeiro ponto, a diferença é entre um administrador ou uma pessoa que trabalha para uma empresa e alguém que empreende, sabe qual que é a verdadeira borderline, que é o que separa um de outro? Uhum. Tomar risco. Correr risco. Tomar isso. Sabe qual é a minha? Correr isso. Sabe... Você tomou correr isso. Claro. Mas conta sim, sim. essa história também. Porque eu lembro sim. quando você me contou isso, quando você saiu da multinacional e montou esse negócio aqui. Sim. Qual a primeira coisa? A dor é. da barriga. Será é. que isso aqui vai dar certo? É. Será que eu vou conseguir viver é. com isso? Será que eu vou vender pobre que é? os serás, mas que você enfrentou, essa é a característica do empreendedor. Eu,
0: eu te contei a história do... Do bungee jump do wing suit, não eu sempre uso isso, né? O wing suit é aquela roupa de sim, eu sei né? que é? sim.
1: Que voo, a diferença,
0: cara. Que na voo. empresa eu era bungee jump, eu saltava no era uma loucura, é uma doideira. Eu pulava da ponte, me jogava no espaço e seja o que Deus quiser. Tom. Só que tinha um elástico. elástico, quando dava tudo errado, o elástico me segurava. Quando eu saí da empresa, eu passei a saltar de bungee jump, é. não tinha mais elástico, cara.
1: É. se der errado... de suit, não <risos> Não, você começou a pular de... Eu era bug jump. Eu soltava... Não, eu um... sei, mas cê, é que você errou a frase aí.
0: É, não, então aí... Depois eu... que você saiu... É, aí eu virei o wingsuit. O wingsuit. Aí, wing suit, aí, aí eu parei, botei o wingsuit que não é, tem mais é, elástico, cara. Isso aí se deu errado, isso... você bate na parede e morre.
1: Mas isso é tomar risco. É, exatamente. Então a diferença exatamente. entre o empreendedor e o outro... Uhum. Porque eu tenho grandes amigos, são presidentes emocionais, são mais, mas os caras são fantásticos, sabe fazer tudo, tal, tal, assim, Por que esse cara não é um empreendedor fodido? Sim. Por causa do risco. É. Ele, não, ele tem medo de tomar risco. É. E então, essa, depois das conclusões que eu tomo assim, é uma, uma característica, mas ela é fundamental. Uhum. Porque você pode, como você falou, o Wingsfield pode dar com a cabeça na pedra morreu, cara. e morreu, um E o abraço. Sim. Agora, se você confia no teu taco, se você... É... Quer mesmo ser diferencial e ter uma, outras emoções muito mais livres, uhum. meu amigo, toma tuas, toma, eu, eu vou, tome tuas atitudes. Eu, eu, as eu vou recomendar
0: a você que vai seguir, ou Sou Café Brasil empreender. Empreendedor é o nome do programa. Ah, ótimo! Empreende Espaço Dor. dor. Né? E aí eu falo exatamente dessa, dessa coisa, do que dói, cara, como dói você fazer. E num país que mas absolutamente é não te facilita eu, nada, né, não né cara? Não facilita nada, mas eu, 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 fiz eu uma insisto, entrevista com Eu fiz uma entrevista com o, o, o cônsul de Israel em São Paulo. Essa senhora gosta de ouvir, cara. Ouve. É, é o Levi, né? E eu tava botando um papo com ele aqui, sentado onde você tá sentado aí, né? E falei pra ele, falei, vem cá, cara, o que que... Eu já contei essa história aqui no que é umas 10 vezes. Falei, cara, vi que Israel não tem. Israel, de um lado é um deserto cheio de inimigos empurrando vocês no mar. É. No meio é uma tripinha que não tem água, não, não tem é. merda nenhuma. Como é que vocês conseguem tirar de lá de dentro o Waze? Como é que vocês conseguem fazer um aplicativo é. de é. bilhões e não sei é. o quê? Aí ele me contou um negócio que me explodiu a cabeça, né? Ele, que tem a ver com o lance da opcionalidade lá do. Donde da do fragilidade lá do, do Taleb, né? Ele falou: nós temos um órgão no governo lá voltado para empreendedorismo. E lá é o seguinte, se você tiver uma ideia boa e você preencher determinados requisitos, você vai lá, pega o dinheiro e começa o teu negócio. Passado X tempo, tem um prazo ali. Se o teu negócio der errado e não funcionar, você fecha tudo e vai embora e não deve nada para ninguém. Aquele dinheiro foi a fundo perdido para você. É Eu falei: "Cara, mas como assim?" Ele falou: "Cara, a tese lá é a seguinte, a gente erra em 100 negócios e acerta em um. Esse um que acerta é o Waze é um, é um negócio bilionário que paga todo o prejuízo. Cara, aqui no Brasil, bicho, se você faz um negócio desse e erra, você entrega teu carro, tua casa... Que se... é
1: outro projeto que, aprovado por nós, minha, minha de reempreendedorismo. Uhum. Que é parar de condenar o cara para a morte porque não conseguiu é, acertar, empreender pela primeira vez. Isso é... Uma, uma curva de aprendizado e riquíssima, uhum. Nós não podemos simplesmente, você não conseguiu e condenar ele o resto da vida. Não dá para fazer esse tipo de coisa. Agora, óbvio, né? É, vamos falar em Israel, cara, eu entendo que tem. É, a formação é muito boa. Claro. Porque no Brasil, eu falo tem três figuras, né? Sim. Tem o um empreendedor, tem o um administrador, tem o um aventureiro, né? Sim. que o que tem de nego sem vergonha, que não estuda, que ah eu sou iluminado, isso aqui, monta negócio e faz transferência de renda para os outros, se quebra. Por puro amadorismo, não faz nenhum estudo de verdade econômica. E eu falo isso que eu acabei de fazer alguns cursos aqui da GV. Eu estou numa reciclagem, você é um barato, né? Uhum. Eu, cara, o cara sabe tudo, já montou empresa, já vendeu empresa, virou deputado e tal. Humildade, acabei de entrar na Fundação Dom Cabral, me inscrevi numa pós-graduação de gestão de negócio. Fiz um agora de estudo de realidade de projetos da GV, acabei de entregar, tirei 10,5. Ganhei até mais e meio ainda. Estou <risos> super feliz, nunca tenho 10,5 na vida. É. Tá certo? Mas isso é humildade de quem quer aprender e quem acha que precisa estar tá sempre virando, girando, uhum. tal, não sei o que. Cara, calça a sandália da humildade e vai. E você pode falar assim, Alex, você não precisa ter nada de humildade, na é verdade? Eu tenho uma bela família, os um filhos maravilhosos, tenho dinheiro do meu trabalho, conquistei, já fiz bastante coisa, um monte de coisa bacana. Uhum. Cara, mas é isso que faz com que você gire, gire, gire e vá embora e tal, e tenha mais ideia e está exposto a novidades eu estou fazendo um curso de inglês corporativo. Falo, Pô, mas você não fala inglês? Eu falo, eu falo bem inglês para o caramba. Mas eu estou melhorando ainda mais. Sabe hum. para quê? Não sei, mas pelo <risos> menos, mas que pelo menos eu vou estar belíssimamente preparado sim. para o que vier.
0: Na hora que apareceu para o que sim, vier, eu amigo. vou te de sortudo. Eu
1: não aprendo a nadar porque eu acho que eu vou participar de uma coisa. Para que se tiver inundação eu saia nadando, cara. Sim, sim. É isso que se prepara o, o empreendedor, o cara que. Que, que sabe, que está atento. Uhum. Então, cara, vai lá, se prepara, esteja, esteja os olhos da, da, de ver as oportunidades, onde é que tem? Eu estou cheio de oportunidades, de projetos cheios. Uhum. Sabe o que, que faz eu tomar a decisão de começar a empreender ou não? O tomar risco. Será que eu quero tomar esse risco? Sim. Mas hoje eu calculo riscos, eu não vou S me que, mergulhar. Que idade
0: você está? Que idade você está? 5 5 É,
1: não, então, poderia já, falar. Sim, ah, vai, vou, eu, fazer um, vou fazer um curso de sommelier, vou fazer um curso de é, esculturas né, com argila, pode fazer um monte de coisa, velho. Uhum. Tá certo? Não tô precisando mais me matar. Uhum. Mas, cara, quando você tem muita ideia, tem energia, você tá afim. Puta. Sabe, o, você vai saber disso. Você manja disso, cara. Uhum. Porque o teu livro diz isso. Qual, o que, que
0: motiva as pessoas? O que, que
1: faz elas realmente falar? Puta que eu parei, que legal.
0: Pô, tem um, tem, um, tem, um, tem um monte de coisa, mas qual é o teu ponto? O meu
1: ponto é: aquele cara que vai escalar o Everest. Meu, ele pode passar frio. Sim, ele vai faltar sim, oxigênio. Sim. Ele vai se fuder. Vai ter que cagar no mato lá. Você aqueles... viu lá, lá da base? Lá da... Vai comer comida, vai passar mal, que os digo passa é. mal. Vai não sei o que, não sei que lá
0: para nada, o... nada, né? para nada, nada, né? Nada não. Não? Para nada? A conquista. É que você trouxe nada. Para a conquista. Mas
1: é. ele foi lá. A conquista. Sim. A conquista. Sim. Então, o, que, o drive de um empreendedor é a montanha de dinheiro que ele monta. Sabe que o Jorge Paulo Mano tá importante para montar de dinheiro que ele tem? Uhum. É pelas conquistas, cara. Sim. É as conquistas que motive, motivam, de fato, o empreendedor. Fala, olha o que eu montei, olha é o que eu criei, o que Foi o que fiz, tá vendo eu que lá foi o que fiz. fiz que né? Mas é para é. ele, o negócio é para ele. É. Quem tem o drive pelo dinheiro
0: é mesquinho. Você é é um... não vai lembrar, como, lembra como é que eu começo o livro do Everest, a abertura dele, tem uma frase daquela, daquela, da Uruguaia, que estava caminhando lá, que ela fala, uh, uh, como é que é? O, o que o Everest nos dá, é praticamente impossível de explicar para quem não foi lá. Vamos lá. Entendeu? Porque se você não tava lá sentindo aquilo, você não vai conseguir entender então, o cara... que era essa, esse drive de, de, de fazer acontecer. Eu, eu,
1: eu sou muito assim, eu, eu, sei lá, eu gosto de escalar, vou fazer umas putas trilhas difíceis, tal, um negócio bacana. Cara, o que, o que te recompensa é a conquista. É. Né? É. Sabe? É, e tudo é dificuldade, tudo é dificuldade. Empreendedor é exatamente a mesma coisa. Agora, isso não vai, não vai ser conquistado no sofá e te prepare para aquilo. Uhum. Esteja se preparando com o curso. Hoje em dia, tem YouTube. Meu, não é o que você não aprenda no YouTube. Né? Sim. Sabe? Tudo se aprende no YouTube. E, e eu quiser, na minha época isso... eu não tinha nada disso. Não, eu tive que comprar não, um livro nos Estados Unidos de época, epoxy. Cara, Comecei a misturar para ver tentativa <risos> de erro, cara, uns um negócios assim,
0: loucos de tudo. Era quiser, muito mais raiz. Pegando cara. Essa, esse gancho teu aqui, trazer para esse momento que nós estamos vivendo aqui, né? <risos> o que está acontecendo com a gente no Brasil aqui? Cara, mudou o contexto. A gente tava tentando escalar uma montanha de rocha com 5 mil metros de altura. E agora a montanha é de gelo e tem 8 mil. É. Entendeu? Mas é uma escalada, cara. É, é uma escalada, a base da escalada a gente tem, sabe, a preparação física a gente está tentando é. fazer, então, o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que redobrar o cuidado, vai ter que talvez ir mais devagar, vai ter que talvez... É, mas não é, deixa de acreditar. Re... Sim, não a deixa recorrer acreditar. a outro tipo de habilidade, ah. que é andar no gelo, que você não sabia, mas, cara, é a montanha, bicho, mudou o contexto, talvez depois da manhã apareça outra montanha mais baixa e, e, e né, a, a questão toda é não perder o... não perder a esperança, né, cara? Não, não,
1: e, 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 no, e esperança e não desistir do processo. Quer dizer, continue, trabalhe, Sim. vai, vai, vai. Pô, mas tem que dar dinheiro para esses petistas que tá raiva e tal, não sei o quê. Uhum. Cara, começa a entender um pouco mais de democracia também. Uhum. Agora, não podemos deixar eles tirarem a escada da democracia. Sim. Em 2026, a escada da democracia tem que estar tá lá. Porque essa turminha é doidinha para usar a democracia como discurso, é. depois puxa a escada, fala, então aqui em cima, e todo mundo que tentar subir que é antidemocrático. Sim. Não é o que está acontecendo agora? Não, exatamente, exatamente. Qualquer um que levantar uma coisa que incomode Alexandre de Moraes, não sei é antidemocrático. Não, mas eu não concordo. Você é um antidemocrata. Ah, claro, hum. toma banho. Agora eu não concordo, sou antidemocrata. Vai te catar.
0: <risos> Grande figura! É, meu amigo. Boa sorte, bicho. 2023 Bora. vai ser um ano de é, desafios um em cima vai. do outro. Mas eu espero. Você termina ter, termina quando? quando que, Dia quando? 31 agora. Dia 31 acaba, o, acaba. O, acaba a coisa. Vai ter que devolver aquele apartamento maravilhoso, aquele salário eu nunca peguei, fabuloso. Né? eu nunca peguei. Aquele carro blindado, que eu não nunca sei eu o quê, peguei. Os 38 uh, <risos> assessores, que eu, assessores. Que eu nunca tive. <risos> então você não tem que devolver nada. É, então vamos é. lá, cara. Obrigado pela visita. É isso. Vamos nos falar de é. sempre. Um abraço.